0: Hello， 欢迎收听徐玉切入点，我是徐玉玉姐爱。Hello， 各位听众朋友，欢迎收听今天台湾七月五号的节目。为什么要特别讲今天的日期呢？哎，欢迎大家祝我生日快乐，因为我是在台湾七月五号出生的。那当然，现在是美国的七月四号啦，依旧。呃，七月四号是美国的国庆日，好，所以以前我在台湾的时候，好，我就是没有这个感觉。可是来到美国之后，你就会发现说，哎、欸，台湾我在生日的时候，其实美国也刚好在生日，所以那种感觉哎，蛮、欸、特别的。通常我们在礼拜三的时候都是放来宾的访谈，但因为今天是我的生日，所以我就稍微私心一下把。明天跟今天的节目哈分分开，就是说今天先让我分享一下生日的感言。好，我想我其实从来都没有避讳说我今年几岁嘛，我今年是过四十一岁的生日哈。我本来要想说四十一枝花，但是不是四十一枝花，而是四十一枝花，所以我其实去年就已经过了一枝花的年龄了。那你想说，今年我想要跟大家分享的一些我自己的。体会跟领悟，因为我相信每年都不太一样。也许每年也许会多多少少有一些一样的部分、啊，然后可是我想每一年每一年我们在智慧上啊、生活的体验上啊，还有我想要分享的这些心情上，可能略略会有一些不同。所以今天想要用一集跟大家分享哦。目前到四十岁，你知道以前在二三十岁的时候，你会觉得哇好可怕，四十岁听起来好老。可是，当自己走到这个年龄的时候，你就觉得说：“哇，我何其有幸，就是在这样子的岁数啊，依然是走跳在呃一个自己开心的路上，我觉得蛮好的。”好，我觉得首先第一件要跟大家分享的事情呢，就是我觉得在这样子的年龄，我很深刻的体会到，就是家人、朋友还有宠物，跟他们相处的时间是最最最珍贵的，任何的。工作、职业或是经济等等的，它都会是你生活当中的一部分。可是，真的能够让你带来开心、满足，然后你觉得自己被需要，然后啊也需要他们的，只有家人、朋友和、汉。自己的宠物，当然我相信这个每个人的状况不太一样了哈。有一些人他的家人可能是他痛苦的来源，有一些人甚至被某一些朋友背叛。但是，我是如果分享我自己的话哈，我自己的体验是、体会是，我认为，嗯，以前我不太懂，因为以前我是个工作狂，也非常的成就导向。可是现在，我是每一天，我是每天都跟我妈做视讯啊，只有。偶尔实在是太累了，就跟他讲说：“哎、欸，我们明天再打哈。好”那我每一天都跟我妈妈视讯的通话。嗯、呃，我妈妈她住在屏东嘛，那她非常的嗯、呃、幸运。我觉得她身边有一些亲戚朋友啊，还有一些都会去看看她。那事实上，虽然我是相对来说跟大家比起来，她她就是属于那种子女住在远方哈。很多人就觉得说：“啊，你的小孩在远方啊，你好孤单。”可事实上呢，大家如果知道我跟我妈妈的互动，他们又会觉得说：哦，好好哦，我们的女儿虽然住得很近，或者我们的孩子虽然住得很近，可是都没有像你们这样子每天都在讲电话，每天都在私讯问一下彼此的生活。那我也跟大家分享过，因为自从我推坑我妈妈加入园艺跟植栽的行列，啊，她现在也是。呃，门口好多的那种植物的小宝贝们，然后我们就开始有一些真正共同的话题可以聊，我觉得这个真的帮助很大了哈。那还有一些网友很可爱，会问我说：“我不担心我们家的狗狗 b o o g i 啊，年迈，他确实，因为他已经十二岁多了，以柴犬平均寿命可能十五六年来讲，他确实算是一个老狗狗。那你也看得出来，在他的毛发都有很多白色的哦，就是像人类一样嘛，就是会有白发。那走路可能，我觉得他目前没有太大的问题，可是你感觉出来，就是说，哎，可能比较容易累啊。然后或是没有像以前这么有好奇心，以前我就会训练他，我回到家他就必须要转回去咬那个球球，或是咬这个玩偶，或者过来迎接我。我不是故意要他去咬东西迎接我，是因为他小时候真的很很烦，就是我一回家他就会立刻哈、喔、就整个扑在我身上，然后他很喜欢用嘴巴、啊、或者是用爪子去抓我。那以前我都穿短裙嘛，我就很怕被他抓伤，或是他用嘴巴要跟我玩的时候，我也怕被他咬伤。所以以前一回家我就会说赶快去找球球或去找玩具，所以后来就养成他这一辈子，他只要迎接我，他就会立刻。转头跑去咬娃娃或者咬球球过来迎接我其实也蛮可爱的啦。那以前因为我在台湾是住在高楼层嘛，所以我还会训练他说在电梯的时候要坐下才有礼貌，因为很多时候你电梯里面会人来人往，很多人然后他进来，所以他通常一进电梯他就立刻坐下。一直等到到一楼的时候啊，那进去往高楼层也是一样。可是因为在美国几乎是没有什么机会会遇到电梯了，所以他现在有一次我们去那种 mall， 就是那个怎么讲商场的电梯，他真的就完全忘记要坐下，你叫他坐下他也不愿意、哦、所以这个是我觉得跟家人、朋友、宠物相处的时间，这这真的是非常难以复制。而且我觉得这个就是我们在人生当中。呃，很珍贵的一个宝藏，很很珍贵的一个宝物。日剧《重启人生》里面，如果你还没看过，可以去看、哦。它其实就，我觉得它有把这一点，就是用剧情的方式描绘得非常好。第二个想跟大家分享的事情是，我认为啊，人生是一个永远可以开启新局的一个历程。好、哦，我说的开启新局，不是只是在讲职牙。哦，就是说，很多人只要一讲到开启新局，就立刻说，哦、啊，是职业，哦，你会有第二春，啊，第二春就事业第二春，或者是说，你好像可以东山再起哈、哦。我觉得这就太狭隘了。我要讲的人生的开启新局是，你永远可以找到哦，也许职业是一个部分，还有就是你的兴趣，最重要的是兴趣，因为我觉得很多人是没有兴趣的，他根本不知道自己喜欢什么。那像你看，我其实，在呃，步入将近四十的时候，三十九了，三十几的尾巴，我才开始发现，哦，我好喜欢种东西哦，我好喜欢这些花花草草哦，我好喜欢这些生物跟大自然的东西哦。那现在呢，就会从哎喜欢植物、喜欢花草、哦树木，慢慢的再把它集中哦，就是说聚焦到，例如说像玫瑰上面，所以家里就是。会有很多玫瑰相关的一些书啊，或者我会看很多的相关资讯，然后尝试做很多实验去种各式各样的玫瑰，这是其中一种兴趣啦。很多人的兴趣也许是烹饪啊，也许是、呃、做一些手工艺啊，哈，或是做一些很多不同的事情，木工之类的。所以大家不要去。担心说哦，因为我现在已经中年了啊，算了啦，一辈子都没兴趣，现在也没兴趣下去就好了。大家可以看看我妈妈，我妈都已经六十几了哈，她还是可以重新发现到哦，原来她也是个绿手指啊。我觉得这是蛮好的。还有就是生活圈啊，嗯、呃，我自己当然是在三十岁的末，可能是就是前几年才搬到美国来住。那在这样子的年纪搬到美国来。确实相对是比较晚，可是我还不是最晚的啊、哦！我知道之前我有一些朋友，他们是四五十岁的时候才来美国。当然，你说缺点可能是在语言的学习上，你可能不像呃小孩子啊，或是青少年的时期来，你的英文可以讲得极度流畅。可是你只要不放弃学习，啊，像我有一个朋友，他就会去，例如说社区大学的英文。哦，去上个英文课，那后来也是可以去零售商店去卖衣服，去跟人家沟通交谈。虽然说你也知道他的口音啊，或者他的智慧用的绝对不会像那种小时候就来这么流畅，这么的丰富。可是他没有放弃，所以他在这样子的工作环境当中，一开始当然很挫折，但当他克服了，当他跨越了，哎，他发现说，哦，原来他也做得到，那种自信心就会慢慢的又会。会建立起来，所以我们的自信心其实不是一直以来我们都缺乏自信，而是我认为我们没有给自己一些面对挑战、克服挑战的生命经验，导致我们的自信心呢，他就没有办法硬起来，它都一直软趴趴在那里。哈，好，第三点，我想跟大家分享的是，我认为减法它是我们在、呃、这个年龄层当中越来越重要的事情。我前阵子看了一本极好的书这本书我甚至希望我可以用不止一集的集数来介绍这本书。它很有趣，它也叫做《重启人生》但是它是书，而且跟那个日剧一点关系都没有，只是取了一模一样的名字。那我之后再跟大家分享。我今天稍微讲一下说，说在这本书里面，它有提到也是关于要如何消减我们自己生活当中不必要的一些杂事跟杂物。那其实就是我们所谓的减法生活了哈、哦。他提到说，嗯、呃，里面有问到说，哎，西方人他们怎么样？你要谈艺术的起点，从零开始，要产生一个艺术作品的时候，西方人他可能会跟你说，哦，他想到的是一张空白的画布。也许很多人现在你在收听 podcast， 你也是想到哦，如果说艺术的起点，绘画的起点、嗯、就是一个空白的画布。然后我慢慢地去添加颜色，我添加的越多，这个画就越丰富。我要添好多好多好多东西，它才会变成一幅啊非常丰富的画。可如果你去问，呃，比方说一些东方的思想，不管是中国还是印度嘛，哈，你看它会看到，你会看到一个大石头。这个石头呢，一开始看起来平凡无奇，可是当它雕刻之后啊、呃，雕刻大家知道就是把一些多余的，把多余的石头。去掉、消掉，让它慢慢、慢慢的显露出，不管是玉石本身的颜色，或是你把它雕刻出一个很好看的一个形状，这个叫做减法。所以换句话说呢，有些人认为他的生活要过得漂亮、璀璨，是一直加、一直加、加东西。好，不管是这个是一个隐喻啦，很多人就会说，哦，我就是要。加很多东西啊，例如说我需要有成就啊，我要在大公司上班，我要挂一个很棒的 title， 我要买一个很棒的车子，我要买很棒的包包，很大的房子。好、哦，如果房子太小，而且不是在台北市蛋黄区，就表示我不够成功。好、哦，所以说在台北市大安区，呃，什么样建商的房子？然后我有多少车子，甚至有些人还说我要有,有什么小三，这才代表我事业够大够成功。然后手上要挂什么 A P 或是 P P 的名表或劳力士，劳力士可能他都嫌不是不够成功哈。就这样子，好多好多的东西的叠加。好，然后我在生日的时候我能够办极大的 party， 邀请到什么重量级的名人，死掉的时候要有什么总统、副总统的挽联，这个才叫做成功。有些人他的人生是要这样子不断地叠加，可是我自己认为，生活你要看到它的本质跟精华跟精髓，真的是要靠减法。就是说，如果我们现在对所有的邀约都来者不拒的话，我们可能每个礼拜都有一大堆的朋友的饭局，我们可能就会充斥各种工作的邀约，重要的、不重要的、没必要的、有必要的，全部都会挤在一起。那我们的时间会通通都被这一些外物全部都给占满，全部都给占据。可刚刚我们讲的说，想要跟家人相处的时间，真正好朋友共处的时间，或是你拨时间给你的宠物，跟他一起共度生活的时间，通通都会被占领，通通都会被占据。然后我就会没有时间做我自己喜欢做的事情。好，有时候，比方说，有时候其实夫妻之间的小小的争执也会从这里开始。好，比方说我，我我常常会叫我先生做一些事情，说：“哎，你可不可以帮我现在做这个？等一下做那个？然后怎么样的？”有时候反过来是他，他会跟我讲说：“哎，你现在要不要去洗车啊？你待会要不要骑脚踏车？你待会要不要干嘛？”我就跟他讲说：“你不要一直派事情给我做。”同样的话，他也会对我说：“那为什么呢？”就是因为我们都有自己想要做的事情，我们想要有一段不受打扰的空间，自己的时间做自己真正想要做的事。不管这个事是发懒啊、弹钢琴啊、画画啊、浏览网站啊、看一些就是也许别人也不知道重要性在哪里的事，但我们就很想要保持一个自己的密探的空间。好所以，如果你需要这些，跟家人相处时间或者保留给自己的时间，你一定就是必须要去缩减。还有，除了缩减人家这些邀约啊，或是工作的之外，还有很多事情是消减你不需要的欲望。啊，今天我们可能买了一双鞋子，就会觉得啊，可以再买第二双，再买第三双，再买第五双。买了一件衣服，就觉得哎、欸，那件也很好看，这件也很好看。本来只想买一件衣服，后来就买了五件衣服，这都是常常发生的事情。或是说，我们现在其实我根本不需要再去做啊、呃、很多这种叠加跟装饰，或是这种搜秀社交的事情。可是我们因为有一个欲望，我们希望说啊，我还希望能够更多人认识我，我还希望我可以更上一步，我希望我可以做到宇宙无敌厉害的这个事情，或是我可以达成、呃、认识更多更多更多的人，有更多更多更多的人脉。这些欲望一直不断的叠加上去的时候，它就会驱使你。一直被占据各种时间。我们讲一个，我不知道讲政治，可是我要讲一个从政治争论节目上面遇到的事哈。很多人都说蓝营的这个侯友谊啊，他其实以前他是很岁月静好的，他是想做他自己的事情，他根本不喜欢去交际应酬。可是你看他现在想要选总统，好多争论节目都在。都在呛他，就说：“你看，你以前所有的局都不去啊、呃，所有人家要叫你帮忙的事情，你都不喜欢。你不喜欢的人，你根本碰都不碰。”我想问各位，如果他今天没有要选总统的话，他就像一般人，就像内向型。我不知道他是不是内向型，但我我我猜他是。他就像一个一般的老百姓，也许坐了一个不错的位置，可他没有必要要到处哈腰鞠躬啊，就是跟人家道歉我啊什么重修就好。假设他根本没有这个需求。他可以继续过他喜欢的那个步调的日子，不是吗？今天就是因为有一个欲望在那里，要当总统，所以就变成说 ，OK， 他要所有的人，他讨厌的那些人际关系，他不喜欢的，他看不过去，他根本看不顺眼，根本瞧不上你的，他通通都要花一大堆的时间精力去经营那些关系。我讲的例子就是，你知道，有时候你的欲望，或是你的一个所谓你没办法切断的一个。啊，这个你不管说是责任感也好了，讲好听当然责任感、啊，讲难听就是欲望嘛。哈，这些东西它会带领你偏离你原本喜欢的生活。有些人觉得值得，有些人觉得不值得。好，所以这是一个小小的一个例子哈。好，那我觉得还有一个很重要，就是说真的不要停止好奇心了哈。比方说像我们这种年纪的时候啊，有 AI 的事情，我相信 AI 绝对是。下一个非常非常重要，所有人都必须要知道。就像你以前，你的爸妈可能觉得什么网络、什么电脑，他根本不想碰。可是后来就被逼着不得不，办公也要用电脑，跟小孩子互动也要用电脑，他必须要去了解。但在了解的过程当中，当然会有一些阵痛期，比方说像我们以前也都会被那些诈骗集团差点要被骗嘛，啊、哦，或者说绑架你的信用卡，绑架你的账号，就转到什么色情网站。那爸妈他们也要，如果他们。动得很慢，了解得很慢，它就是很慢才会经历到说啊、哦，有很多诈骗，哦，有很多人是钓鱼等等的。AI 绝对就是下一个时代的网络，所谓的我我的意思说，就像网络那样的重要性。所以你现在一定要赶快了解 AI 能够做什么，它发展到什么程度。好像我很早就 Chat GPT 一开始的时候，我们就开始在试玩，然后各种 AI 的呃相关应用就开始。你没有一定要变专家，可是你一定要去懂啊！现在已经到什么了？像我就千拜托万拜托我先生哦，最近才开始在跟 Chat GPT 聊天，可至少还算是有跟上了哈。我的意思是说，你不要放弃你对事物的好奇心，不只是对科技，还有对生活当中很多方方面面的事情。然后我想分享一个事情，就是说，虽然我们现在都花还比较少的时间在阅读啦，哈，跟。呃，我们都喜欢就是看这种视觉的，比方说影像的。现在很多人也都不出书了，就出线上课程嘛，哈、哦。或者说，我们就想要找知识的时候，甚至就会去 Google 上面，哦，不会去 Google 上面，我们就会去这个 YouTube 上面去查看有没有人在讲解。可是我觉得不要放弃，至少还要有一些阅读的时间，就不要完全的放弃你读书，一本书，不管是电子书。就是成册的那种书，不要放弃，因为我想我们在看影片的时候，虽然又快速又明白又有画面哈、哦，那种感觉非常的容易懂，可是真的是只有在看书的时候，你能够用一个比较完整的抽象思考，啊、哦，去思考一些比较深度的一些概念跟一些呃想法，你可以在读书的时候产生出一些你自己跟文本的互动。还有产生出一些你会记得比较深的那些想法跟思考，这个是你在看影片的时候，你几乎是被动单向去接收这个影片里面的讯息，比较做不到的事。还有就是，无论你吸收资讯的来源是什么，我都会鼓励大家能够去学习分享。Podcast 是用语言去分享，有些人做影片去分享，有些人拍照去分享，有些人写文字去分享。一定要透过这样子的，你有输入就要产出，你的产出不管是刚刚讲的各种形式，它都能够帮助你去厘清你的脑子里面它吸收了什么东西，它在思考什么东西。在你产出的时候，我们的头脑大脑会重新帮我们整理一遍啊，因为你必须要希望人家看得懂，希望了解你。所以你会重新去整顿一下，去编排一下这一些东西的一些脉络。比方说，因为我有时候有一些想法，也许在我的脑中呢还是那种比较混乱的。哦，他就是我知道我在想什么，可是我不知道我要怎么样去架构让别人理解。当我要做 podcast 的时候，我就会先写一些笔记跟大纲。我要先讲什么什么故事，然后我要讲哪一段，然后我的结论是什么。当我要这样子去整理的时候，我就比较清楚说，哎，我的思考目前到什么样的程度？哦，有哪些东西？也许我在听我自己的 podcast 节目，我重听的时候，我就发现，哎，那一段，我现在我觉得我脑中有这个东西，可是我当时好可惜没有讲。就是你会发现，你自己的思考是可以一层又一层、一层又一层的更加深入。一开始你可能只想到地表。下的一层或两层，结果你会一直往下钻，一直往更深度的方向钻。某一天你在看你自己以前分享的东西，哎，你可以再继续叠加，就是说继续往下，继续深入，继续追。那个背后到底是什么？好，慢慢透过这样的训练的时候，你就会第一个会思考的比较有架构，第二个你在沟通上面比较有逻辑，第三个你会训练自己能不能再想深一点，再想多一点，啊，再想有些时候是再想广一点。好，然后最后最后呢，我我觉得最重要的一件事，就是在今天节目结束之前，想跟大家分享的一件事，就是说，在这个年龄，我已经开始在面对说身边有一些人离开啊，不管是年龄相仿的，或是年龄比我长的，在这些生与死的过程，哈，就说有些朋友生了孩子啊，或者很想生孩子，有些人已经过世了，在这样子的过程当中，你会去思考说。生命，所谓的生命的意义到底是什么？你也看到很多的亲戚朋友，他们在最后生命的时候，他是插管，插了好几年都没有办法起来活动。有一些人他没有这样子，他在离开前没有这么长的一个准备期，他是瞬间就离开了。好，那你就会发现说，你去算他的生命的过程，其实你不会去算他插管不能动的那几年。因为那几年等于是空白了，而且你也不觉得那个叫做活着，所以你会往他过世之前的那些时刻、那些时光，到底是什么东西充满了他的生活来去看，说，哎，这个人他有没有啊？他有没有开心？他有没有满足在他的这个一生？哈，所以有些时候我们外人也很难理解这个人，他对他自己的这一生到底开不开心啊？评价怎么样啊？但如果是我的话，我现在的体会是，我觉得比起你的生命要活得多长，更重要的事情是，你每一天有没有填满你所定义的幸福跟快乐？所以像我就觉得说啊，我每天只要能够在晴朗的日子啊，跟我的狗玩，然后看到我的花园盛开，跟我先生有很美好的相处跟互动，然后跟我自己的喜欢的群众，就说你们就听众。或是我的网友们有很善意的互相沟通啊、理解啊、了解、互相关心。现在很多人在关心我，我也很关心大家。有时候久没有收到大家的讯息，我就想说：哎，那一位不知道现在过得好不好哈？所以我觉得这都是很真心诚意的啦。那我们也能够透过自己的小小的力量，稍微带给别人一些生活上。某一个时间点的改变跟温暖或鼓励，我觉得这个都很重要。以上就是我今天想跟大家分享的，就是我今年生日的一些小小的体会，所谓的生日感言。呵呵希望大家可以从我的这些体会，也许有一些共鸣，或者也许有一些帮助。那这样我今年生日就会过得很开心了。其实现在你在收听的时候，我应该人正在圣地亚哥圣地 n d 度假三天两夜，哈，那就。到时候再跟大家在 Instagram 上面的现实动态分享好了，我们明天见，拜拜。